0: und herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten, der Projektmanagement-Podcast für Entscheider. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten. Als Troubleshooter-ID gebe ich dir Tipps und Impulse, damit du dein Projekt zum Erfolg führen kannst. Und plötzlich habe ich ein Projekt an den Hacken. So geht es immer wieder Angestellten und auch Entscheidern in Unternehmen und ich kenne einige Gespräche auch hier mit der Hörer-Community, die sagen so, oh, jetzt hatte ich plötzlich ein Projekt und jetzt bin ich auch offiziell plötzlich auch Projektleiter. Die große Frage ist, Was mache ich denn jetzt? Hast du mal ein paar Tipps für mich? Und ähm, ja, so wirst du in dieser Episode erfahren, was so die typischen Probleme für unerfahrene Projektleiter sind und wie du mit der Situation erfolgreich umgehen kannst. Ja, ich dachte, da rede ich doch mal mit einem erfahrenen Menschen drüber, bevor ich hier ganz alleine darüber philosophiere. Und so habe ich mir hier jemanden ins Studio geholt, der... Maschinenbau gelernt hat, Projektmanagement vor allem von der Pike auf und eben der Experte für Projektmanagement im Maschinenbau ist, er begleitet heute Hidden Champions im Projektmanagement und ist selber natürlich, das freut mich sehr, Podcaster und mit seinem Projektmanagement äh, im Maschinenbau-Podcast extrem erfolgreich und ja, freue mich heute in der Show begrüßen zu dürfen den Jörg, Jörg Walter, hallo Jörg. Hallo
1: Mike, schön, dass ich mal wieder da sein darf.
0: Ja, dachte ich auch. Du bist aber langsam auch hier bald Inventar in meinem Podcast, Ich, ich,
1: ich wollte es gerade <lacht> sagen. Ich, du benennst bald einen Stuhl nach mir. Genau. Oder
0: <lacht> genau, und äh, ja, wie gesagt, ich äh, dachte, wir reden mal ein bisschen mit dir über dieses Thema ähm, ja, Ausbildung. Und ähm, ich sag mal, der Einstieg ist, glaube ich, ganz interessant, einfach mal zu sagen, okay, so, ich bin jetzt verunfallt Projektleiter. Das ist ja so ein ganz typischer Fall. Ja. Ähm, äh, was sind so die größten Probleme? du erlebst?
1: Also zu, zum einen möchte ich sagen, dass ich das relativ oft erlebe bei meinen Kunden, dass du irgendwie mit einem Projektleiter zu tun hast, der ja irgendwie so zufällig Projektleiter wurde. Das sind meistens dann eher so jüngere Ingenieure, zwei, drei, vier Jahre im Unternehmen, haben die ersten Projekte hinter sich, die ersten Ingenieurs, da lege ich jetzt gerade Wert drauf, Ingenieurssporen sich verdient. Und dann werden die befördert, in Anführungszeichen, und sind auf einmal Projektleiter. Und ja, das, das führt natürlich zu, zu, zu einigen Themen, die da so daherkommen. Das Erste ist, und das ist eigentlich das Offensichtlichste, kein Mensch hat die jemals als Projektleiter ausgebildet. Hm. Ja, die sind Ingenieur, ich habe sechs Jahre studiert, du wahrscheinlich ähnlich, heute ist das ein bisschen kürzer, ne? Ähm, aber wir wurden als Ingenieur ausgebildet und es hat einige Jahre gedauert, bis wir in der Lage waren, als Ingenieur zu arbeiten. Und die Leute, die da zum Projektleiter werden, äh, werden es quasi über Nacht, ohne dass ihnen die Chance gegeben wird, ähm, dass das, das, die Basics, das Fachwissen, das man eben braucht, um Projektleiter zu werden, tatsächlich auch ähm, zu erlernen. Ne? Und da geht es zum einen um das ganz bodenständige Handwerk des Projektmanagements, zum anderen aber auch dann über unsere Dinge wie, wie führt man denn eigentlich ein Projektteam ja. oder wie führt man auch einen Auftraggeber. Ne? <lacht> ja, oh ja. Die schon. Das, das bringt einem ja da keiner bei. Ja, ja. Das ist so die, das Hauptthema, das ich sehe. Und dann gibt es noch so ein paar, paar, paar kleine Seitendinge. Eine Sache, die ich sehr oft beobachte, ist, dass es problematisch wird, diesen Rollenwechsel zu vollziehen. Stell dir mal vor, du warst bisher in einem Projektteam mit zwei, drei Kollegen, ihr habt euch die Aufgaben verteilt, ihr wart mehr oder weniger auf der gleichen, wie soll ich sagen, Ebene. Teammitglieder, hab technisch hab entwickelt, hab berechnet, was auch immer, programmiert. Und du bist jetzt Projektleiter geworden und wechselst sozusagen, so nehmen es zumindest viele wahr, auf die Seite des Chefs. Mhm. Das ist jetzt auf einmal derjenige, der Arbeit festlegt, der vereinbaren soll, was wird denn gemacht und in welcher Reihenfolge und so weiter. Das empfinde ich oder ich beobachte das, dass es sehr oft problematisch ist gerade mit dann mit den ehemaligen Kollegen ähm, zusammenzuarbeiten und vorher ja, gleichgesinnt gewesen zu sein und vielleicht auch gegen den Projektleiter gestänkert zu haben <lacht> und, und nun auf einmal selber einer zu sein.
0: Ja. Ja.
1: Das, das, ich weiß nicht, wie, wie da deine Erfahrung ist, aber das ist etwas, das nämlich schon als bisschen problematisch war.
0: Ja, also ähm, das ist das ist eine Erfahrung, die ich durchaus teilen kann und vor allem in in, in dieser Kombination führt sie dann ja auch oftmals auch noch zu Schwierigkeiten mit ähm, Vorgesetzten. Ich war ja vorher meistens bei mittleren mittelständischen Unternehmen haben wir klassisch eine Matrix-Organisation. Ich bin auf der einen Seite in der Linie eingebunden, bin aber in einem Projekt aktiv. Das heißt, ich habe einen Linienvorgesetzten und ich habe einen Projektleiter als Führungskraft in meinem Projekt und ähm, jetzt Passiert dieses, ich nenne das immer Management by Corner, Es ne? kommt jemand um die Ecke und aus Versehen stand ich jetzt gerade dummerweise genau in dem Moment da rum ja? mhm. und dann kommt so, ja, Pfingsten, machen sie mal, ja. Mhm. Und ich habe nicht schnell genug einen Schritt nach hinten gemacht. Und jetzt habe ich plötzlich die Geschichte ähm, an den Hacken. Möglicherweise hatte ich auch durchaus Interesse daran. Ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich das irgendwie äh, vielleicht g- mir gar nicht vorstellen könnte, aber es kam dann doch sehr spontan. Und jetzt bin ich plötzlich in einer anderen Rolle. Jetzt bin ich als Projektleiter oder vielleicht auch nur Teilprojektleiter eines Gesamtprojektes, mhm. ähm, selber Führungskraft und muss plötzlich mit meinem alten Chef auch noch klarkommen aus dem alten... Linienorganisation, also ja. bleibe ich ja erstmal bei dem noch in der Gruppe genau. ja, und wechsle vielleicht später mal in eine Projektleitergruppe oder wie auch immer Ja. ja und plötzlich ist mein, mein Chef dann äh, ja eine Führungskraft von einer Führungskraft und nicht mal eine Führungskraft von einem Fachspezialisten, das ist ja. dann manchmal auch nochmal etwas, wo sich dann die Chefs dran, äh, also die Führungskräfte dieser äh, Spezialisten dran gewöhnen und das ist eine Erfahrung, die ich sehr früh gemacht habe, als mhm. ich damals in meine erste Rolle als Softwareprojektleiter 2001 eingestiegen bin. Ähm, mhm.
1: Das ist mit Sicherheit noch etwas, was was bei diesem Rollenspiel dazu kommt. Und ich glaube, du hast eben noch mal was ganz Spannendes angesprochen. Ne? Du hattest gesagt: Und vielleicht möchte ich das ja sogar. Das ist ja noch etwas, was was glaube ich noch, ich sag mal on top kommt. Mhm. Ähm, Gerade bei dem, was du eben so als Management bei Conner beschrieben hast. In der Regel fragt dich keiner. Mhm. Also, du bist Ingenieur, du hast dich entschieden, Ingenieur zu sein, Entwickler, Softwareentwickler, Tester, was auch immer. Mhm. Also, das ist eine bewusste Entscheidung gewesen, dafür hast du eine Ausbildung gemacht, studiert, was auch immer. Und, das ist so meine Wahrnehmung, Projektleiter wirst du oft ungefragt. Ja. Also, keiner sagt, Herr Hab Pfingsten, haben Sie denn nicht Interesse dran? Und das ist ein ganz anderer Job. Aber das ist, also, du, du begehst ja ein, du, du kriegst auf einmal einen anderen ich will nicht sagen Beruf, aber ja, vielleicht ja, schon. Doch. Ne? schon, eine
0: andere Rolle auf jeden Fall. Genau,
1: also ja, eine andere Profession. Mhm. Und kein Mensch fragt dich, ob du das überhaupt möchtest, sondern schnibbel die Schnipp, jetzt bist du es auf einmal. Und ähm, da kannst du Glück haben, dass ich auch vielleicht zu jemanden treffe, wie du es eben beschrieb, da, beschrieben hast, der sagt, ja, fand ich eigentlich schon immer gar nicht so schlecht. Kannst aber auch jemanden treffen, der vielleicht noch gar nicht drüber nachgedacht hat. Ja. Ja. Und auf einmal in einer Rolle ist, vielleicht das auch erst nach einem halben Jahr, ja merkt und für sich dann irgendwie erstmal überlegt, will ich das eigentlich, was passiert?
0: Ja. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also bei mir war schon im Grunde schon seit dem Studium klar, dass ich irgendwann mal in diese Rolle gehen werde. Ich habe, ich habe das Glück gehabt, dass damals in meinem Studium gab es ein freiwilliges Wahlfach Projektmanagement. Das habe ich damals belegt. Deswegen war ich A, nicht ganz unbefleckt dabei und B, war für mich das durchaus eine Option. Nichtsdestotrotz bin ich damals 2000 erstmal als Embedded Software Entwickler in die äh, Projekte eingestiegen bei meinem damaligen Arbeitgeber und äh, habe da Software in Autos programmiert, ne? also ja. Steuergeräte-Software, so richtig ja. Hardcore, ne? Bits und Bytes auf dem Controller hin und her geschoben. Ähm, aber die Option dann vielleicht mal über den Schritt Software-Projektleiter, ein kleines Team führen und dann vielleicht Projektleiter und dann hinterher, du kennst ja die Geschichte mit Troubleshooting und sowas daraus geworden ja. ist, ähm, war für mich durchaus da. Ich habe aber auch erlebt, wir hatten damals die Situation, dass... Ähm, software, gerade im Auto neu war, ja, das war ja teilweise, zu der Zeit ja noch echt wilder West teilweise, <lacht> ähm, dass wir Kollegen hatten, ja, die kriegten den Schnabel so halbwegs geradeaus auf, ja, also konnten kommunizieren und kriegten dann auch noch, ja, und der Mike ist Softwareprojektleiter für das Daimler Projekt und äh, du bist ja Softwareprojektleiter für das Audi Projekt. <lacht> ja, und dann hatte ich plötzlich einen Kollegen, der vorher, also, ne, ist in meiner ja. Liniengruppe, sind wir Kollegen, ja, als beide Softwareentwickler gewesen. Ja. Ich bin jetzt der Softwareprojektleiter fürs Daimler-Projekt, er der Softwareprojektleiter fürs Audi-Projekt und ähm, ähm, ich habe da ein paar gesehen, die sagten so, okay, das habe ich jetzt, am Anfang dachte ich, okay, es ist ein nettes Dankeschön im Sinne von, ja, ist ja auch Beförderung, eine Förderung in, in gewisser Weise, ja, ja aber dann nach einem halben Jahr irgendwann festgestellt haben, so, äh, nee, äh, will ich eigentlich gar nicht. Ne? Also wir hatten auch einen Kollegen jetzt, wo wir darüber äh, reden, erinnere ich mich, der dann nach, einer Dreiviertel, nach einem Dreivierteljahr gesagt hat, nee, ich habe keine Lust mehr, der Softwareprojektleiter zu sein. Ich will wieder coden. Ne? Ja. Ähm,
1: das ist schon etwas, was ich als problematisch empfinde. ne Also du deine Frage war ja, welche Probleme gehen damit einher, wenn man so, und das ich finde es a, a, problematisch für die Person Ne? Also, ja. quasi jemanden, aber so, weil er halt da ist und guter Programmierer ist, ihn irgendwie auf einmal auch zu denken, dass er ähm, ein guter, guter Projektleiter sei und vielleicht ihm da auch gar keinen gar kein Gefallen tut. Ne? Ja, das ist das ja. eine. Und ich finde es aber auch problematisch für das Unternehmen, ähm, sich so wenig Gedanken zu machen, dass Projektmanagement und Projektleitung vielleicht ein Karrierepfad oder ein, ein, ein Entwicklungspfad für ja. jemand ist und um zu suchen wer wer sind denn die die Lust drauf haben die, die auch geeignet sind oder besonders geeignet sind äh, und um da auch zu entwickeln ne?
0: ja absolut vor allem man muss sich jetzt mal auch äh, überlegen wir reden ja von jungen Ingenieuren ja. ähm, und da habe ich mich ja nach dem Studium bewusst entschieden auf eine Aufgabe hin beworben, beziehungsweise auch eine Arbeitsstelle angetreten. Jetzt ist mir klar, ich komme da total mit dem Grünen hinterm Ohren erstmal in diesen Job rein. Ja? Das heißt, wenn ich diesen Job auch irgendwann mal als Handwerk beherrschen will, brauche ich ja ein paar Jahre. Ja. Dann habe ich jetzt vielleicht die ersten anderthalb Jahre in dieser Aufgabe gearbeitet wie gesagt, kann alles sein, ne? alle, alle drei Domänen, Software, Elektronik, Maschinenbau, also, Mechat- äh, also Mechatroniken, äh, ja. mechatronischen Disziplinen und, und alles, was sich drumherum noch als Spezialisierung rankt. Ähm, das heißt, ich habe jetzt angefangen, überhaupt mal auch in meiner Rolle besser zu werden. Ja, Ich hm. bin jetzt raus aus dem, vielleicht aus diesem Lehrlingsstatus ja, ja. und habe so die ersten Gesellenaufgaben übernommen ja, und ja. mir macht das durchaus auch Spaß, ähm, und mir ist klar, das muss ich jetzt auch vielleicht noch mal drei, vier Jahre machen, um dann vielleicht auch mal irgendwann auf einem Meisterlevel zu landen. Mhm. Und jetzt war es bei mir halt so, dass mir das schon klar war, ne? ich werde wahrscheinlich nicht mit 65 als Software-Coder in Rente gehen, so viel Spaß mit dieser Job machte, ähm, wenn ich aber durchaus mir das vorstellen kann und jetzt bin ich nach anderthalb Jahren plötzlich in der Situation, wo machen sie mal Pfingsten, ja? dann ist klar, dass ich mich da in dieser Rolle nicht mehr weiterentwickeln kann, weil ich übernehme eine neue Rolle und das ist nicht nur schwierig für den Mitarbeiter, das ist aus meiner Sicht vor allem ganz schwierig und problematisch für Unternehmen, die sowas nicht im Vorfeld sich überlegt haben. Wir hatten das damals glücklicherweise schon, Projektmanagement kam ja brachial 2002, 2003 in die Autobranche, in die Autoentwicklung rein. aber ich kenne andere Branchen bis heute noch, ja, wo ich das Thema Projektmanagement überhaupt gar nicht groß aufgehangen. Gerade in kleinen mittelständischen Unternehmen ist das immer noch ein Thema, was so nebenbei gemacht wird. Ja, dann kaufe ja. ich mir vielleicht einen guten Projektleiter mal ein. Ja, äh, damit haben wir ja Projektmanagement im Haus. Mhm. Ähm, und damit kann ich auch durchaus Mitarbeiter sauer fahren. Beziehungsweise ja. irgendwann mich wundern, dass die Leute sagen, oh ja, ich habe beim Wettbewerber angeheuert. Da mache ich jetzt wieder Tester.
1: Sehe ich genauso. Also das ist auch eine eine Beobachtung, die ich mache. Ähm, Ich ich würde es gar nicht so sehr, äh, überraschenderweise, gar nicht so sehr auf kleinere Mittelständler einschränken. Es gibt durchaus größere Unternehmen, die auch schon so einen Namen am Markt haben, wo du sagst, ach, habe ich schon mal gehört, bei denen das tatsächlich so ist. Mhm. Spannenderweise. Und ich glaube, das hat auch was mit ähm, Wahrnehmung und Wertschätzung für gutes Projektmanagement zu tun. Hm, hm. Also dieses dieses Akzept oder dieses für sich verstanden und klar gekriegt haben, dass gutes Projektmanagement den Projekten gut tut, dass sie besser fertig werden, schneller fertig werden, bessere Ergebnisse liefern. Ja. Zu geringeren Kosten, schneller verfügbare Entwicklungsergebnisse und so weiter. Und die Unternehmen, die das verstanden haben, spannenderweise, die entwickeln ihre Projektleiter auch. Und mhm. die entwickeln auch ihr Projektmanagement. Und auch ihre Auftraggeber. Und die entwickeln auch ihre Teammitglieder, weil ja. die alle irgendwo einen Beitrag zu gutem Projektmanagement leisten.
0: Genau, genau. Also das, das ist ein wesentlicher Punkt. Denn das führt mich so zu der nächsten Frage. So diese, Deine Tipps, da mal erstmal überhaupt mit umzugehen, wenn ich jetzt in diese Rolle verunfallt bin.
1: Mhm. Also mein, meine Tipps für so jemanden, der sag mal vorgestern an der Ecke erwischt wurde, <lacht> gestern noch ähm, Tester oder Coder war oder Entwicklungsingenieur und morgen Projektleiter ähm, ist also so ganz handfest im Projekt, um tatsächlich mal zu überleben, ist der erste Tipp ist eigentlich mach dir mal klar, um was es eigentlich in deinem Projekt geht. Das hört sich vielleicht so ein bisschen trivial an. Wenn du dir aber da wirklich Gedanken drüber machst, wirst du feststellen, dass es eben nicht so ist. Also, der erste erste Schritt ist tatsächlich mal so zu gucken, wo kommt das Projekt her, wer hat es eigentlich beauftragt, wo steht das Projekt, wenn es denn so schon ein bisschen begonnen hat, was ist denn die Ausgangslage dieses Projektes, was gibt es was sind so Rahmenbedingungen, die gültig sind oder die anzuwenden sind und so weiter und so fort. Also sich mal so ein bisschen über das Projektumfeld Gedanken zu machen.
0: Ja.
1: Das ist so das Erste und was sofort damit einhergeht, ist auch mal für sich und das Team am besten auch gleich mal klarzukriegen, was ist eigentlich das Projektziel. Mhm. Ich ein bisschen ein Unterschied zwischen Projektauftrag und Projektziel das sind für mich zwei unterschiedliche Dinge. Ziel ist der Zustand, der sich einstellt, wenn das Projekt beendet ist. Und Auftrag ist eigentlich das, was man so tun soll. Du merkst schon in meiner Formulierung gibt es zwei unterschiedliche. Das sind zwei. Es sind zwei unterschiedliche Dinge. Und wenn ich Projektleiter bin und eigentlich auf ein Ziel hinsteuern sollte, dann macht es total Sinn, dieses Ziel zu kennen. Sonst ist es ein bisschen schwierig. So, das sind quasi so die die ersten ein, zwei kleinen Schrittchen, die man machen sollte. Und mein, mein zweiter oder dritter Tipp, je nachdem an der Stelle ist, verschaff dir mal einen Überblick über die Arbeit, die zu erledigen ist. Und das geht so ein bisschen drüber hinaus. Ne? Also du hast im ersten Schritt, hast du überlegt, wo kommen wir eigentlich her, wo wollen wir hin? Und die, die dritte Frage, die du dir da stellen kannst, ist, was müssen wir denn eigentlich alles tun? Welche Arbeit? Fachstandort Arbeitspakete, ne? vielleicht schon mal gehört. Welche Arbeitspakete sind denn zu erledigen, um an das Ziel zu kommen? Und da, wenn du wenn du das für dich klar hast als Projektleiter, ne, wenn du mal deine Arbeit, die du nicht nur jetzt und in den nächsten zwei, drei Wochen, sondern bis zum Ende des Projektes ähm, kennst, kann man gut auch strukturieren in so einer Projektstruktur oder in einem Projektstrukturplan, das ist ein gutes Instrument, das wir da aus dem Projektmanagement her kennen, ähm, dann fällt es uns deutlich leichter, den Überblick zu bewahren. Wir haben Transparenz, was alles zu tun ist, was schon erledigt wurde, was noch vor uns ist. Wir können zu diesen einzelnen Arbeitspaketen dann Status abfragen. Wir können gucken, dass wir Mitarbeiter oder also Teammitglieder finden, die die Arbeitspakete auch bearbeiten und so weiter. Das ist für mich so die Ausgangslage für alle weiteren Dinge. Mhm. Und dann mein letzter Tipp wäre, ähm, schau, dass du in deinem Projektteam deinem Projekt eine regelmäßige Projektkommunikation etabliert kriegst. Also trommel den Laden, den Laden, dein Projekt, dein Projektteam regelmäßig zusammen, einmal in der Woche, alle zwei Wochen, je nachdem, hängt so ein bisschen vom Projekt ab, trommel sie zusammen, nimm die Arbeitspakete und frage, ne? also nimm sie zusammen und frage, okay, wo stehen wir, was tun wir als nächstes, was muss getan werden damit wir da weiterkommen und so weiter und so fort. Und dann lösen sich viele, viele der Knoten eigentlich schon von alleine. Also nochmal zusammengefasst, Ausgangslage und Zielsetzung klären. Das ist der erste Schritt. Zweiter Schritt ist, ähm, klär die Arbeit, die oder mach die Arbeit transparent, die zu erledigen ist. Und das dritte, der dritte Schritt ist, schau, dass du irgendwie an Projektkommunikation kommst, dass das Team in Kommunikation kommt. In der Regel hast du dann auch erfahrene Leute dabei, die schon die richtigen Fragen stellen und auch die richtigen Arbeitspakete dann, ich sag mal so ein Stück weit zusammen puzzeln.
0: Ja. ja. Genau. Ähm, also bin ich absolut dabei, bin bei dir. Für Du hast in der Regel immer Leute, die dir Input geben und ähm, hol den Input zusammen für die verschiedenen sichten, die du gerade sagst, ist und vertraue darauf, dass wir auch erfahrene Kollegen haben, die dir durchaus mehr auch wohlwollend unter die Arme greifen. So war es damals bei mir auch, ja, dass ich da einfach, ich hatte da so einen ganz alten Haudegen in meinem Projekt, der hat mhm. mir einfach auch gesagt, okay, das und das und das müssen wir einfach noch erledigen. Ja, und dann kam das in so einem Meeting, in so einem Projekt Meeting halt hoch. Ja, heute würde ich es Sprint Meeting nennen ja Damals haben wir es halt einfach einmal die Woche gemacht, ähm, uns kurz zusammengeklingt, was was äh, steht an, was haben wir erledigt, was kommt jetzt und ja. da also und, und da auch eben halt eben diese beiden Ebenen. Ne? Ich habe also, wie du sagst, das ist der zweite Tipp, mal so alle Arbeitspakete zusammensammeln, das kann man ja auch. Ne? mittelfristig schon mal ins Gröbere gehen lassen. Ich muss mir jetzt nicht Gedanken machen, dass ich vielleicht irgendwie in anderthalb Jahren da mal für zwei Stunden irgendwo im Prüflabor eine Testaufgabe laufen lassen muss, sondern das muss irgendwann einfach mal getestet werden und genau. die erfahrene Kollegen werden mir dann in der Projektkommunikation schon rechtzeitig sagen, okay, als nächstes sind so die, die Sachen dran. Vielleicht genau. sollten wir mit den Kollegen aus dem Prüflabor sprechen, dass wir da ja. nicht in drei Monaten um die Ecke kommen und die sagen so, mit euch haben wir ja gar nicht gerechnet.
1: Gere- ja. ja. Und ich glaube, da braucht man auch keine Angst haben, irgendwie was machen. Zu machen, Also den, den Zahn mag ich vielleicht oder was heißt den Zahn, die, die Angst mag ich den, den Leuten einfach auch mal gern ein bisschen nehmen, die jetzt da so reingeworfen werden ins kalte Wasser. So wahnsinnig viel falsch machen kann man nicht, du kannst nur wahnsinnig viel unterstützen, ja. weil das kennst du auch. Also ich, ich treffe immer wieder auf Projekte, die haben niemanden, den ich Projektleiter nennen würde. Also Mhm. da gibt es jemanden, der Projektleiter ist, aber das ist eigentlich ein Entwicklungsingenieur, der halt auch irgendwie das noch so mitmachen sollte. Und diese Projekte haben wenige Merkmale von dem, was ich gutes Projektmanagement nennen möchte. Mhm. Und auch diese Projekte kommen irgendwann ans Ziel. Viel Knirschen und viel Reibung und mit deutlich höheren Kosten und und mit Verzögerung und so weiter. Mhm. Also diese Projekte kommen alle irgendwie ans Ziel. Das heißt, es scheint ja irgendwie auch auch zu gehen. (lacht) Aber das kann nicht unser Anspruch sein. Sondern unser Anspruch an uns als Projektleiter ist, glaube ich, alles zu tun und zu lassen, damit die Projekte möglichst zügig und in der vorgegebenen Zeitspanne und unter den unter dem oder innerhalb des Budgets, das dafür irgendwie vorgegeben ist, irgendwie an ihr Ziel kommen und mindestens alle Features und Funktionen liefern, die da mal irgendwie angedacht wurden oder spezifiziert wurden, auch im Lastenheft und Pflichtenheft und so weiter. Ähm, das ist unser Anspruch und ich glaube, da trennt sich dann schon die Spreu von Weizen zwischen jemandem, der ein guter Projektleiter und auch ein erfolgreicher Projektleiter ist, der viele seiner Projekte hier so über die Ziellinie bringt und andere, die ja vielleicht irgendwie diesen Weg nie so gehen konnten oder durften oder auch wollten und dann halt ja irgendwie alle Projekte irgendwie mit Riesenreibung und verspätet und zu enormen Kosten dann irgendwann doch abschließen.
0: Ja. Also bin ich bin ich auch bei dir, weil ähm, ich erlebe auch gerade im Gesprächen mit den Junior-Projektleitern oder Menschen, die gerade auf dem Sprung da stehen, die haben immer gleich äh, so Themen, die, die sie sehr beunruhigen, so Machtspiele im Projekt und mhm. ne, Führung, was muss ich da eigentlich alles können und bedenken und so weiter. Und ähm, meine Erfahrung ist auf der einen Seite, ich sage es immer so ein bisschen, Väterlich, du hast auch ein Stück weit Welpenschutz. Ja? Ja. Ich meine, Welpenschutz in zwei Richtungen. Ne? Also dem ja. hat ja irgendwo auch jemand zugestimmt, dass du diese Rolle übernimmst. Ja? Auch wenn da vielleicht dir jetzt plötzlich das vorkam, dass da dein dein, 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 dein dein Teamleiter oder der Abteilungsleiter oder der Bereichsleiter um die Ecke kam oder Geschäftsführer oder mhm. so, oh, fingst du, jetzt bist du ja mal Projektleiter und du denkst so, <lacht> äh, ist dem das jetzt gerade die drei Schritte vor der Ecke eingefallen oder was? Ja, äh, nee, nee, die haben sich meistens da vorher schon Gedanken gemacht. Ähm, das heißt, du hast in diese Richtung Stück weit Welpenschutz. Und es gibt etwas, einen kleinen Kniff, den ich gerne auch hier den Hörern weitergeben würde, genau zu diesem Punkt. Du hast auch ein bisschen Welpenschutz in deinem Team. Weil, glaub ja. mir, die anderen sind froh, dass du es geworden sind. Ja, helfen dir lieber, erfolgreich zu sein, ja, als dass du nicht das erfolgreich bist. Und dann sind sie die Blöden, die dann vielleicht an irgendeiner Ecke stehen und die Chefs kommen da um die Ecke. Dann sagen ich auch, komm, lieber der Pfingsten soll der jetzt ja. ausbaden. Ja, helfen wir ihm hauptsächlich, dass er jetzt äh, erfolgreich wird. Dann, ja. dann äh, können wir in unserer Rolle weiter äh, professionell uns spezialisieren. Ne?
1: Also, das ist ein ganz spannender Gedanke. Ich habe diese Woche, glaube ich, in einem Gespräch ich habe mich jemand gefragt, Sag mal, was, was würde mich eigentlich motivieren, Projektleiter zu werden? Also, ja. so du hast gerade ähnlich beschrieben, eigentlich sind alle froh, dass der Kelch an ihnen vorbeigegangen ja. ist. Weil, weil sind wir, sind wir mal ehrlich, Projektleiter oder zu sein oder Projektmanagement zu machen, das ist schon anstrengend. Also, na, du bist die ganze Zeit mit irgendwelchen Pro- mehr oder weniger groß-kleinen Probleme zu lösen, du musst berichten, du hast irgendwie. Muss den Überblick bewahren, aber durchaus auch das ein oder andere Detail im Auge behalten. Ähm, Das nicht, es gibt leichtere Jobs, würde ich mal behaupten. Oh ja. ja. Und die die Frage ist, was würde dich denn motivieren, sowas zu tun? Und ähm, ich ich kann das nur aus meiner Sicht ähm, beantworten. Für mich ist es extrem befriedigend zu sehen, dass da etwas Neues entsteht. Ja. Ja. Also, wir machen ja Projekte, Weil wir etwas Neues entwickeln wollen. Ein neues Produkt, ein neues Auto, eine neue Software, eine neue Maschine, vielleicht auch einen neuen Fertigungsprozess oder eine neue Dienstleistung. Deswegen machen wir ja Projekte. Das ist ja der der eigentliche Kern. Also, ne, da wird irgendwas Neues, soll irgendetwas Neues entstehen. Und ich als Projektleiter bin der, der den Weg geebnet hat. Genau. Ne, der das vorgedacht hat, der die Fragen an mein Team gestellt hat, weil ich glaube schon mein der Anspruch an Projektleiter da so, ne, derjenige zu sein, der mit dem Team den, den Weg ebnet. Und das ist etwas, für meine Begriffe etwas enorm Befriedigendes, wenn man ein halbes, ein Jahr oder zwei Jahre in ein Thema steckt und dann irgendwann sieht, wie das neue Produkt oder ne, Maschine, wie auch immer, dann zum Beispiel auf einer Messe steht und ja, im Prinzip das, der vielleicht sogar der nächste Blockbuster für das Unternehmen ist. Das ist etwas, was mich reizt und kickt. Das ist der der Grund, warum ich gerne Projektmanagement mache. Und ich weiß, es gibt viele Leute, die die da auch Lust drauf haben, so irgendwie was umzusetzen, was Neues zu schaffen.
0: Genau. Und ähm wie ich schon vermutet habe und mir gedacht habe, dieses Thema ist sehr komplex und deswegen hatte ich mit dir im Vorfeld besprochen, dass wir zwei Themenschwerpunkte machen hier in der Episode, also die heutige Episode erstmal hauptsächlich um das Thema Verunfallt Projektleiter, was sind die größten Probleme und ja. dass wir dann eine zweite Episode direkt dran machen, wo wir einfach mal auch für genau diese Gruppe, die du beschrieben hast, mhm. ähm, mal beleuchten, was sind so die sechs Schritte zum erfolgreichen Projektleiter. In diesem Sinne an dieser Stelle schon mal vielen Dank, Jörg, dass du dabei warst und ich freue mich dann auf das Gespräch in der nächsten Folge.
1: Ja, sehr gerne, Mike.
0: Zusammenfassend für die heutige Episode, jeder kann in diese Situation kommen und da gilt es Ruhe zu bewahren und den Überblick zu verschaffen, denn viele kleine Schritte sind kein Verrat am Ziel und wie ich eben schon mit dem Jörg gesagt habe, es wird eine weitere Episode geben und da besprechen wir die sechs Schritte zum erfolgreichen Projektleiter, also den Weg, den du gehen kannst, wenn du in dieser Situation bist und diesen Weg weitergehen möchtest. Ja, wenn dieser Podcast hier für dich einen wertvollen Nutzen stiftet, dann würde es mich natürlich sehr freuen, wenn du den Podcast weiterempfiehlst. Und sicher kennst du in deinem Netzwerk auch andere Menschen, für die der Podcast hier einen wertvollen Input liefert. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten, der Projektmanagement-Podcast für Entscheider. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.